0: Hola, buen día, feliz inicio de semana este feliz inicio de mes también ¿no? Estás vale, escuchando ¿eh? Ida y Vuelta con Jay Cortés Buenos días, tenga todo bien 229-0082 arroba ida y vuelta 154 diciendo que no en el 6112-26 y vámonos en vivo en a breves momentos. En arroba mixmusic de tu ar. se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el escarte
1: de ambiciones de cuando.
0: Bueno, en breve por, eh, porque porque
1: cama di
0: con El teléfono lo quito. Me ¿Eh? permaneció así como todos los fines de semana.
1: la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor.
0: Pues ahí está. Tiene bueno, ¿cómo les fue este fin de semana con el draft de la NFL? ¿Cómo les fue con sus equipos? Picaron lo que esperaban. ¿Ah? ¿Les, les hicieron coger rabia. ¿O, o sus equipos ni siquiera picaron en las dos primeras rondas. Como es el caso de los Texans de hace varios años como Bueno como suele ser este Lo normal luego de que termina el fin de semana del de draft en la NFL Pues varias páginas oh. comienzan a graduar los piques de cada equipo sí. La página de la NFL sí. le dio un A+, un A+, a los piques de los Falcons No es por eso que estoy leyendo esto que para empezar, para empezar, no sorprendieron a nadie eh, picando a Kyle Pitts, el Tyren en la posición número 4 el día jueves. Lo que debería de darle a los Falcons, eh, por fin, un target seguro en zona roja, donde tanto le ha costado en los últimos dos años. Que eh, Atlanta hizo dos excelentes piques el viernes en la noche, adquiriendo a Richie Grant. Este pelado promete ser bueno. Safety de la Universidad Central de Florida se fue en la posición 40. también adquirieron ese viernes a Jalen Mayfield, un guard de la Universidad de Michigan en la posición 68. Aquí, aquí lo están bañando, pero yo quiero, ¿sabes? De él escuché otras cosas, así que vamos a ver, vamos a ver. Sí. a otro equipo que gradúan bien son a los Baltimore Ravens eh, que le colocan una A dice que la Jackson tiene que estar feliz de ver el equipo que eh, que le picaron incluyendo a eh, el pique número 27 que fue Rashad Bateman un wide receiver de la Universidad de Minnesota la defensa también este tuvo un buen pique en la posición 31 con el linebacker de Penn State Odafe Owe Ravens también usaron eh, sus piques de tercera ronda para encontrar un par de eh, titulares a futuro, como lo son el guard Ben Cleveland de la Universidad de Georgia y el cornerback de SMU, Brandon Stephens. Los Panthers también eh, le metieron su grado A. Los Panthers usaron todos sus siete piques del eh, draft del 2020 en defensa y parece que no pudieron resistirse a arrancar este draft del 2021 con un jugador defensivo. Seleccionaron entonces a un eh, talentoso y atlético, J.C. Horn cornerback de la Universidad de South Carolina en la posición número 8 luego se enfocaron en la ofensiva en el día 2 ahí adquirieron al wide receiver Terrace Marshall de LSU eh, al offensive tackle Brady Christensen de BYU y también se llevaron a Tommy Tremble, un tyrant de la Universidad de Notre Dame
1: Let go,
0: let Qué podría significar un nuevo target para Sam Darnold, quien se fue en esta temporada muerta para allá. Ah, y por supuesto a ellos se le fue el running back Mike Davis, se fue para los Falcons, entonces este picaron a Shua Hobart de Oklahoma State debe ser el reemplazo entonces de Davis allá en Carolina yo no sé, pero estoy, cada vez que bajo esto lo hizo NFL, cada vez que voy bajando a nadie le dieron una nota mala ¿Ah? puras A como regalan las A aquí por ejemplo eh, le dan a, a los Browns bueno, los Browns eh, sí he encontrado en varios lados que ha sido quizás el, el equipo que mejor picó todo porque eh, se llevaron al corner by Greg Newsom eh, y también al linebacker Jeremiah Obusu -Koramoa. ah Y también el, el segundo día, ¿cómo aplaudían eh, la adquisición del wide receiver Anthony Schwartz? Apunta ahí, le puede servir para fantasy a futuro. Ya yo toqué. ¿Quieren seguir el fin de semana, el Día del Trabajo? En ahí está está ahí, está 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 a los Cowboys también le dan su A, que se llevaron el primer día a Mika Parsons de Penn State. Con eh, al cornerback Kelvin Joseph de Kentucky. Eso. Al defensive tackle Osa Odigizua de UCLA. otros que le dan a ah, por acaso a los Green Bay Packers, aunque, aunque tiene ahora mismo un drama ahí con Aaron Rodgers. Que muy bien por cornerback era una necesidad mayor para los Packers. Y sin la posibilidad de adquirir a Rachel Bainman eh, que se fue con los Ravens decidieron picar entonces a el cornerback Eric Stokes de la Universidad de Georgia. Y luego este se fueron con el centro George Myers de Ohio State. Amari Rogers fue el primer. bueno, fue el único wide receiver que picaron. En, en la posición número 85 de la Universidad de Ah, ¿Qué más? A los..
1: Porque me dejó muy triste para su
0: a Los Ángeles Chargers también le colocan su A Se llevaron a el offensive tackle Rashawn Slater Ahí para poder ayudar a Justin Herbert Que de la temporada pasada tuvo que correr muchas veces Porque lo iban a matar las defensas rivales Y se llevaron al hijo uh, de Apa, a Sante Samuel Jr., cornerback de Florida State, que fue el pique número 47. A Los Ángeles Rams también le dan su A. Se llevaron en la posición 57, ellos no picaron el primer día. En la posición 57 a Tutu Atwell en la Universidad de Louisville, wide receiver. A los Dolphins también le dieron su A. Se llevaron en la 6 al wide receiver Jalen Wado, en la 18 a El Edge Jalen Phillips. Sí. Que vivos que estos tienen historiales de lesiones, así que importa. Pero bueno, a Miami ya hemos visto que no le importa eso y se llevaron a tú a la otra vez. Buena ¿Si
1: es de la tifla,
0: ¿Ese tienen un buen altar para los rezos allá en Miami. Eh, lo que destacan aquí eh, es que Miami hizo buenas elecciones el día 2 y el día 3. Por ejemplo, el safety Javon Holland de Oregon. Eh, Leon Aisenberg, offensive tackle de Notre Dame. Y el Tyrion Hunter Long de la Universidad de Austin College. Está ah, bien. A los Vikings también le dieron su A. Y muy eh, pendientes aquí a la selección que hicieron en la 66. Ah, el coreback de Texas AM, Kellen Mond, que podría meterle una presión ahí a Kirk Cousins, que no ha demostrado mucho con la cantidad de dinero que le dieron allá en Minnesota. A los Giants también le dieron su A. Agregaron al wide receiver Kadarius Tony de la Universidad de Florida en la posición número 20. Se llevaron al linebacker Asis Oyulari en la 50 en la Universidad de Georgia, pero vivos porque aquí este, hay situaciones médicas de este muchacho. que cuidaros. Y adquirieron en la 196 al running back de Arizona Gary Brickwell, que podría ser un buen backup para Saquon Barkley Que se mantiene sano. A los Eagles también le metieron su A. Eh, se movieron el primer día. Hicieron un trade ahí y llegaron a la posición 10 para llevarse a Devonta Smith, el ganador del de Heisman. Y se llevaron al offensive lineman. Eh, de Alabama Landon Dickerson en la posición 37 a los Steelers también le dieron su A eh, picaron al running back Najee Harris de Alabama el primer running back que se fue en el draft en la posición 24 el siguiente día se llevaron al tight end Pat de Penn State y al centro Kendrick Green de Illinois vino Picardo siguen confiando en Ben y bueno, esas fueron las A que dio la gente de la NFL para ellos quienes lo hicieron mejor eh, las franquicias que mejor lo hicieron en el draft que se dio cita en Cleveland este fin de semana, el jueves, el viernes y el sábado 2-29-008-2 arroba y de vuelta 154 guachateamos en el 6 12 26 66 y eh, ah, ya, ya, ya nos vamos a conectar aquí al live Listo, fuimos en vivo Fuimos en vivo ya yeah, en Instagram Bueno, este, en los Estados Unidos también están en una diatriba, yo creo que el mundo entero, y lo hemos escuchado en varios lados, eh, ya con una, digamos, alta tasa de vacunación eh, y con la posibilidad de que eh, van a reabrir en varios estados, eh, creo que uno de los últimos va a ser Nueva York, que piensa abrir ya todo, 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 todo en julio. La siguiente pregunta que se hacen es, ¿cuándo abren las escuelas? Eso es un dilema En cualquier pedacito de, de este planeta Porque Salen a relucir Que algunos países Que cayeron Disque Disque na, na, Nadie te lo dice Con base ¿no? no Lo que pasa Es que ahí Abrieron las escuelas Es un tema difícil y complicado eh, Siento también que eh, No nos hemos preparado Para que eh, Así como Si pudimos trabajar con la virtualidad En el trabajo En la escuela es un poco Más complicado porque También tiene que ver Mucho el hecho de que Hay, una, hay un pedazo ahí De que se necesita en cuanto a la formación de los niños
1: eh, y
0: establecer relaciones con otros niños de su edad. Y eso, en esta pandemia, pues, lamentablemente se ha tenido que perder un poco. Pero hay, 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 hay muchos aristas en, este, en esta situación. cada caso parece ser diferente entonces tampoco creo que es justo que uno que ni por ahí tiene formación magisterial venga y diga lo que se le cante ¿no? Lo que sí me parece a veces. Bueno, no, 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 no parece increíble. Porque... La gente es así. Es que cada vez que tocan el tema, dice es que... Lo más seguro es que vamos a reabrir las escuelas en tal fecha. Estamos haciendo todo lo posible para que en tal mes las escuelas reabran... De una vez sale la... ¿Cómo es posible? No. Cuando le echan manto, acá sale, ¿no? La gente dice. No, pero ¿por qué me va a dejar los chiquillos aquí en la casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo mis hijos van a volver a la escuela? norte dicen abrir las escuelas ahora mismo es lo más importante obviamente eh, los padres no pueden volver al trabajo si eso no va de la mano ¿sí? y, y es lo que piensan allá si van a reabrir en julio por ejemplo en Nueva York los niños también tienen que regresar a la escuela debería ser todo entre comillas, normal. Como antes de que llegara la pandemia. ¿no? Tema complicado. Eh, se lo debate hoy el New York Times. Esta mañana cambio y regresamos con la segunda parte de este programa. De regreso estamos. Por acá para Mario DNG Para José Manuel Perdomo Briseño ¿eh? Dos nombres, dos apellidos En tu user de Instagram bien. A Adam.santander. Uniéndose también por acá Estamos en vivo a través de Arroba Mix Music Network Estás escuchando Ida y vuelta Con Jay Cortés sí. Sí, Casos y muertes Continúan elevándose En India los hospitales en Canadá Un problema terrible, ¿eh? lo habíamos mencionado la semana pasada. Eh, y es que no tienen suficiente oxígeno. Se ha sabido que este fin de semana tanto Estados Unidos como Gran Bretaña y Francia eh, decidieron enviar a eh, Y ayudar y colaborar en este tema e incluso algunos eh, algunos ciudadanos indios famosos han to se han tomado las redes sociales para pedir ayuda en este sentido y poder de una manera buscar colaboración para a, ayudar a su país De 3.000 personas estuvieron presentes en una marcha sin mascarilla en Inglaterra, pidiendo a la Corte Suprema de ese país que terminen ya con el distanciamiento social. Se abrazados. La historia terrible este fin de semana es la que rodea al boxeador puertorriqueño eh, Félix Verdejo Sánchez, que representará a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos del 2012. ¿Qué sucede? Eh, es acusado, Verdejo, de haber asesinado a una mujer embarazada donde su cuerpo fue encontrado en una laguna en Puerto Rico. Hablamos de Keisla Rodríguez Ortiz, eh, que fue encontrada por eh, las autoridades de San Juan. El boxeador Félix Verdejo está encarando cargos eh, por haber asesinado a una mujer embarazada. Que, como decíamos, su cuerpo fue encontrado en una laguna el día sábado. Según investigación federal, Verdejo, un peleador de los pesos livianos quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 está acusado de haber golpeado a la mujer, inyectarle sustancias, droga atar su cuerpo con bloques y tirarla desde un puente hacia el agua la mujer, Keisla Rodríguez Ortiz, había desaparecido el viernes. Su cuerpo fue encontrado el sábado y fue identificado a través de... Eh, ...de su dentadura, eh, según el Instituto Forense eh, de Puerto Rico, decía ayer domingo. La policía dice que había un reporte de una persona desaparecida... Y que eh, la joven Rodríguez Ortiz había hablado por última vez con su madre a las 7 de la mañana del día jueves. Las autoridades rápidamente identificaron a Verdejo, de 27 años, como una persona relacionada a Rodríguez Ortiz o a su desaparición. A Verdejo se le vio entrar a las oficinas del de Centro de eh, Investigación Criminal de San Juan, la de IJ de ellos. Según reportes de diarios puertorriqueños, pero esta oficina no había dicho nada al respecto. El capitán Luis Díaz Muñoz de este cuerpo de investigación criminal dijo al periódico El Nuevo Día que Verdejo no estaba con cooperando con los investigadores entonces tuvieron que entrar los federales y dice el FBI que Verdejo está encarando cargos de secuestros que resultaron en asesinato y también la muerte de un recién nacido cargos eh, podrían acarrearle y si bien merecido lo tiene eh, pena de muerte es encontrado culpable ¿no? ¿Cuál es la conexión y que no dice este escrito que, que estamos leyendo acá pero si sí lo dicen los diarios puertorriqueños eh, al parecer esta joven eh, tenía una relación con Verdejo Verdejo tiene su, su pareja oficial pero parece que tenía murió con esta muchacha a la que embarazó y, uh, según los padres de la muchacha Indica que ella iba a decirle a Verdejo qué era lo que pasaba Después, más nunca, la vieron. E incluso, la pareja de Verdejo La pareja oficial de Verdejo Sí dio declaraciones Y aseveró de que Esta muchacha tenía eh, Alguna situación sentimental Con su pareja Que sí había conexión Verdejo con récord profesional de 27 victorias, dos derrotas y 17 de nocauts, se enfrenta a tres cargos, secuestro, robo de coche y el asesinato de su amante y de un menor por nacer. El FBI además ha revelado que cuenta con la cooperación de la persona a la que supuestamente llamó Verdejo el 27 de abril para pedirle ayuda para terminar con el embarazo de Keisla Marlene, con quien al parecer mantenía una relación desde hacía 11 años. Dos días después, el boxeador contactó a la víctima y quedaron en verse cerca de la residencia de ella. Verdejo y el testigo, con cuyo testimonio cuenta el FBI, fueron a su encuentro en un Dodge Durango negro que ya ha sido incautado. Según el informe del FBI... El boxeador habría golpeado a la mujer en la cara antes de drogarla. Después, junto a su acompañante, le ataron de pies y manos con un cable y la ataron a un bloque de piedra. Luego lanzaron su cuerpo desde el puente Teodoro Moscoso y cuando, ajá, sí, eso lo leí ayer. Cuando, le, cuando estaba cayendo, le disparó en la cabeza. ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo puedes crear un crimen de esta naturaleza? El pugil ha pasado la noche en la cárcel federal. Si es hallado culpable, se enfrenta a la pena máxima que es la pena de muerte. Lamentable y de ser culpable que le caiga todo el peso de la ley a este
1: individuo.
0: Bueno, eh, este fin de semana en las Grandes Ligas hay un tema con el Instant Replay, ¿ah? con los retos. Sobre todo en la serie de los Phillies y los Mets fue protagonista principal. Hubo expulsiones el fin de semana, decisiones que la verdad llamaban mucho la atención, que todavía se mantuvieran después de ver el video. Ayer, por ejemplo, los Phillies este, buscaban empatar... El encuentro ante los Mets de Nueva York en la novena entrada de este domingo cuando Reese Hoskins conectaba un cuadrangular de tres carreras al derecho Edwin Díaz. Pero los umpires se revisaron y no estaban muy claros dónde eh, la pelota había dado en el right field como para eh, como para decretar si en realidad había sido cuadrangular o no la pelota pega en, el, en la barda la parte de arriba que divide la cerca con eh, el, el asiento del público la jugada la revisaron y determinaron posteriormente que no era cuadrangular, sino un doble. In the road,
1: and today,
0: y, lo triste para los Phillies es que el, el fin de semana también hubo una jugada. El sábado creo que fue donde Andrew McCutchen eh, corría hacia la segunda base y antes de que llegara a la segunda en eh, lo que parecía ser una una roleta de selección donde él iba a llegar quieto a segunda pero eh, este, su compañero lo iban a poner a Ode en primera el árbitro determinó de que eh, McCutchen no corrió de manera recta y que se abrió y que eso era a regla. Eh, se ve en la imagen claramente que se abre nunca se abre no es. tras eso expulsaron a bryce harper que estaba gritando de todo ¿no? y pues al pobre yo girardi eh, solo le quedó reclamar este. y más nadie
1: si,
0: si era honrón eso habría eh, eso habría empatado el partido. Por el huevo venía Bryce Harper y lo poncharon y sacado el juego 8 a 7. Oh, oh, oh. Terrible. Saludos a Juan Vicente Torres. Bueno, eso nos lleva a que revisemos eh, cómo quedaron las fantasies de Grandes Ligas este fin de semana también. En una nueva semana que terminó y que nos arrojó. ¿Qué vamos a mencionar? Vamos a mencionar entonces a eh, los líderes de cada liga. Sí. En la eh, Crisis League El equipo Tortilla sigue invicto 4-0 Bien Y esa es la división de los limpios En la división de los quebrados Chiriqui Monkey Boys también sigue invicto con 4-0 Take
1: all the money you want
0: en la de ida y vuelta 2021 Aquí okay. hay cuatro divisiones En la división de los Parley ceros, Diablos Verdes sigue invicto con 4-0 so, En la de los LPFS eh, Los Diamond Cutters Los SF Wolf Los Trabucos del Diamante Tienen 3-1 cada uno en la de los haters eh, toleteros del barrio con 4-0 y en la de los de la L eh, Aquí están los talingos y las cumbres Killians con tres victorias, una derrota. Ahí. Eh. Y en la gran carpa de ida y vuelta aquí sí es todos contra todos. Invicto Ting Ochoa con 4-0. Para seguir con lo de fantasy también.
1: ¿Eh?
0: Tuvimos la, los cuartos de finales de las ligas de NBA, pero, pero, pero. Vamos a darle un poco de contexto también en la NBA estamos en la recta final para ver cuáles son los equipos que están en playoff eh, y también las noticias alrededor de la liga ayer eh, Lebron James está en contra de <risas> De este formato de play-in que se jugó en la burbuja en Orlando y que se va a volver a jugar ahora, eh, de colocar a los equipos que están en la posición séptima, octava, novena y décima de la conferencia a jugar una serie de partidos para determinar quiénes son eh, los, here, los dos equipos por clasificar y que se van a llevar el sembrado 7 y 8. poco complicado decirlo así, pero después cuando lo no tiene mucha ciencia. ¿Qué es lo que pasa? Los que quedan 7, 8, 9 y 10. El 7 y el 8 juegan un partido. El que gana clasifica como séptimo sembrado. El que pierde, el que pierde, se queda ahí esperando un ratito, porque el 9 y el 10 van a jugar. El que gane, el que pierde el 9 y 10, eliminado. El que gane el 9 y 10, enfrenta entonces al perdedor del de 7. Para ver definitivamente quién es el otro. Es como un vale jugando eh, bolita quiñada. <risa> Más o menos así. LeBron James está en contra de eso. Eh, quien haya inventado eso necesita ser despedido. <risa> Fue lo que dijo LeBron, tras la derrota de Los Ángeles Lakers ayer ante los Toronto Raptors eh, en la NBA. <risa> Con la derrota, los Lakers. este. Entran en un, en un triple empate con los Dallas Mavericks y los Portland Trail Blazers entre el quinto y el séptimo lugar de la Conferencia del Oeste. Ah, por eso es que estás en contra. Porque entraron en zona de peligro para jugar ese Play-In. Saludos a Juan, que dice que tuvo que aguantarse ese juego de Lakers para remar que eh, Lowry no lo matara. Casi, casi se queda. Para allá vamos para ese fantasy. Dice, el nuevo formato de playoff le da otro nivel de emoción. Si no quieres quedar en eso, clasifica de los primeros seis. Tal cual. Wow. Por cierto, Lebron eh, salió lesionado en ese partido, un problema en el tobillo, pero dicen que no es mucho para quejarse. Ayer Yanis eh, eh, Antetokounmpo le dio una sopita a Kevin Durant ¿ah? que fue clave en la victoria de los Milwaukee Bucks 117-114 a, a los Brooklyn Nets. Aún así, las palabras de Antetokounmpo partido sobre Kevin Durant fueron de mucho respeto. Antetokounmpo dijo, lo que él hace es increíble. Ser 6 pies 11 pulgadas y ser capaz de disparar por sobre todos y en cualquier lado la manera en que eh, lleva el balón y consigue la posición para tirar es increíble, es lo mejor que yo haya visto en mi vida, no les estoy mintiendo Durán ayer eh, convirtió 42 puntos en 40 minutos tiró 16 de 33 <risa> Y 7 de 13 detrás de la línea de 3 Sin embargo, Antetokounmpo respondió con un esfuerzo casi herculiano La estrella griega anotó 49 puntos Lo más alto de esta temporada para él 21 de 36 en tiros de campos Incluyendo un 4 de 8 desde la línea de 3 Capturó 8 rebotes, 4 asistencias, 3 bloqueos Y un robo en 36 minutos Durán no va a necesitar mucho para una revancha ya que los Box y los Nets se vuelven a enfrentar el día martes. Mañana. Simmons le dio la victoria a los 76ers sobre los San Antonio Spurs, 113 a 111 gracias a que Joel Embiid este, eh, trató de eh, convertir la canasta ganadora pero la bola comenzó a a bailar ahí con el aro y apareció Simmons para solamente darle un tip convertir el doble ganador los spurs están en yo, yo creo no los veo clasificando a nada se cayeron totalmente y los sixers tratando de asegurar ese primer spot en la conferencia del este están ahí luchando con los nets A ver, a ver, ¿qué más hay por acá en este playlist? Sí.
1: Dios.
0: <risa> Comenzamos a bailar con Funky y después nos tiran esto aquí como para... <risa> los Clippers Que clasificaron a postemporada eh, con esa derrota de los Lakers ayer. My...
1: Clasifican
0: a playoff por tercera temporada consecutiva e incluso pueden comenzar a tirar línea de quién puede ser su rival oh, en playoff,
1: playoff. Eyes,
0: es la novena aparición de los Clippers en, los en las últimas 10 campañas en la del 2017-2018 fue la única temporada en la que no aparecieron en playoff de estos últimos 10 años Y bueno, ¿qué nos arroja las ligas de fantasy de NBA? Saludos a Diego Bastuto por acá. Vamos a mencionar a los clasificados a semifinales. de Basqui, ida y vuelta en la ronda, en la primera ronda de playoff Maccabi Tel Aviv superó a Regerotes de Chanis Tim Cedeño derrotó a Airball Jambalaya del Norte le, les inflaron el globo de Pamplonas Ganchos de Parque derrotó a Taco Tuesday. Así que en la ronda 2 de semifinales de esta liga vemos a Ganchos de Parque enfrentando a Maccabi Tel Aviv. Cuídate, cara de gancho. ¿eh? Te va a caer el terror esta semana. Y en la otra llave, Jan Balaya del Norte enfrentará a Tin Sedeño. Esa es en la de Basqui y de vuelta. Ahí. Voy a ver un, un clásico hermanos y en la final, no sé, no sabemos. Ay, los guillén, los guillén. Sí. Dicen en un chat. Eh, en la de Donkin y vuelta, en la ronda 1... Tapires del Dorado eliminó a la roqueta de Kai mi tío. Nos fuimos aquí Por no alinear el primer día ¿Viste? Estátil Estátil Static Bulls eliminó a The Skeletor Crew hey, Hablando de Skeletor Crew Nosotros tenemos un qué mal, porque se nos olvidó Tenemos aquí la cápsula de Tommy Suave eh, Boom chacalaca derrotó a Chivo Chivo Cat Ballers Desinflaron a ese Chivo Chivo cat bowlers Y Honster Shooters Avanzó Oh, esa fue peleada 1199 a 1183 Sobre San Antonio CP3PO Así que La ronda 2 de Semifinales eh, Eso Coloca <ríe> ese playlist Coloca a Chivo Chivo cat Catballers Enfrentando a las rosquetas de Kay No, espérate, suave no, ahora sí. Boom chacalaca. Está viendo aquí la consolación. Boom, chaca la chacalaca enfrente a Static Bulls. Y tapires del dorado va ante Hunter Shooters. Así es. Okay. Hay pelea en la casa. Duelo ¿eh? padre hijo. Y cerramos con tabloncillo y vuelta en donde. Winnie eh, no eh? Wine Wine Hill Alligator eliminó a los semáforos de Pueblo Nuevo así que el señor Billy Pineda está en semifinales eh, Team Tiro Libre derrotó a Ty Nix sigue sí, invicto Team Tiro Libre